0: Et bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaotic Energy. Je suis trop contente de vous retrouver dans cet épisode. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré. Je vais vous expliquer tout en détail, mais en tout cas, merci d'avoir lancé cet épisode et de m'écouter. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi, parce que normalement, si je m'y tiens, cet épisode sort mercredi matin. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin, une très belle journée. Je sais pas quoi vous dire de plus, Euh, si vous faites du sport c'est super, continuez comme ça, continue de courir ma belle. Euh, Si vous allez au travail aussi c'est pareil, et si vous êtes dans votre lit, ben, go girl en fait, c'est génial, profite et Euh, repose-toi. J'ai pas posté d'épisode pendant super longtemps, je vais vous expliquer tout en détail parce que franchement il y a du thé et c'est très croustillant. Euh, J'ai passé des dernières semaines très compliquées euh, et c'est aussi pour ça que je fais une détox des réseaux en fait. (rire) Et c'est aussi pour ça que cet épisode existe au final. Euh, Dans le dernier épisode je vous parlais un petit peu euh, de tous les trucs qui me minaient euh, ces derniers temps. Et en fait ça ne s'est pas arrêté là euh, et c'est aussi pour ça du coup que je fais cet épisode. En tout cas... Maintenant, j'essaye de poster un épisode par semaine. Euh, si je ne le fais pas, je vous autorise à m'envoyer un message sur Insta. Euh, c'est @itslow, I-T-S-L-O-O-W, pour euh, bah, me dire tout et n'importe quoi, mais me dire de poster euh, un épisode, parce que je ne peux plus euh, y échapper. Je veux poster un épisode par semaine maintenant, et j'ai très envie d'être régulière euh, là-dedans, parce que j'adore les podcasts. Voilà, donc si c'est pas fait, viens me follow sur Insta. On papote, c'est très sympa. Fais-moi un petit retour sur l'épisode aussi, ça me fera trop trop plaisir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Euh, Il est 17h40, seigneur, je devais poster, enfin poster, enregistrer cet épisode ce matin à 10h. Sauf que, il y a des artisans qui travaillent sur le toit de la maison pour le refaire, parce qu'on avait été inondés, tout ça. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que quand on a emménagé dans cette maison, ça a été l'enfer, laisse tomber, on n'avait même pas encore posé les cartons avec les meubles, on venait d'arriver avec le camion de déménagement, ben, en fait il y avait un aqua boulevard dans la cuisine, il y avait un énorme trou dans le toit, que, qu'on ne savait pas finalement, qu'on ne nous avait pas dit, ni l'agence, ni l'ancienne locataire, et euh, ben, en fait on était inondés, il y avait de l'eau qui coulait, par les spots lumineux, voilà, donc super, ça aurait aussi pu prendre feu, et donc ça, à chaque fois, à chaque fois qu'il pleuvait, même quelques gouttes, on se retrouvait inondé, mais encore, ça, si c'était que dans la cuisine, bon, à la limite, mais en fait, au niveau de, de la salle de bain, des toilettes, il euh, y a aussi, enfin, euh, il y avait une plaque en plexiglas qui remplaçait le plafond, donc en fait, on voyait plus ou moins à travers le plafond, et là, pareil, il y avait de l'eau qui rentrait, c'était pas du tout isolé, donc on a eu super froid tout l'hiver, à euh, chaque fois qu'on allait faire pipi finalement. Et donc là, ils sont en train aussi de refaire cette partie du toit, presque un an après, hein, parce qu'on a emménagé le 1er septembre. On est le 6 juin, les travaux commencent à peine, donc je vous laisse imaginer la galère que ça a été. Et donc ils sont en train de refaire le toit de la salle de bain, des toilettes, et je ne peux plus aller faire pipi. <rire> voilà, je suis obligée de me retenir de faire pipi toute la journée, c'est super, et surtout il y a beaucoup de bruit. Euh, forcément, ben, ils travaillent au soleil, il fait beau, euh, c'est normal qu'ils soient là et qu'ils fassent leur boulot, donc ils mettent un petit peu de musique, ils rigolent, ils font du bruit, ça tape. Et je peux pas enregistrer euh, d'épisode du coup, parce que ce serait infernal pour vous. Moi à la limite je m'adapte, c'est pas grave, je suis même très heureuse qu'on refasse le toit de cette fichue maison. Je précise d'ailleurs au passage on est juste locataire donc en soi on n'a rien à faire là-dedans si ce n'est accueillir ces chers messieurs qui refont le toit. Mais du coup je prends sur moi et j'enregistre rien du tout, ça m'embête mais ils viennent de partir donc j'ai lancé l'épisode. Voilà c'est parenthèse terminée, c'était juste pour vous expliquer un petit peu le contexte de ma journée. C'est à part ça, ça va, ça va, globalement ça va. Euh, j'ai pris une petite routine là de sortir tous les matins, 30 minutes, et ça me fait du bien, ça fait deux jours que je fais ça, <rire> on dirait que ça fait trois semaines, j'ai vraiment annoncé ça en disant Ah oh oui, j'ai une nouvelle routine, non, non, ça fait deux jours, j'ai commencé hier, et en vrai ça me fait du bien, je marche sans but, c'est tout con. Euh, ce matin j'ai même pris l'initiative d'aller euh, petit déjeuner dans un café qui est pas très loin de chez moi. Et je me suis régalée. On n'a jamais cette cette envie, tu vois, euh, d'aller petit-déj, tout seul, comme ça, au café, au bout de la rue. euh, Moi, ça ça ne m'a jamais traversé l'esprit, puis je me suis dit, bon, je vais y aller. Et ça a complètement changé euh, ma routine et ma vision de la journée. J'étais trop contente, euh, j'ai vraiment démarré la journée de mon pied. Donc, je pense que je vais faire ça quelques fois dans la semaine. Tu vois, même si tu bois juste un café, manière de te poser en terrasse et de profiter du soleil... En fait, ça te permet de décrocher ton téléphone parce que, je sais pas toi, mais euh, personnellement, je passe ma vie sur mon téléphone. Déjà, remettons les choses dans l'ordre, j'ai 19 ans, bientôt 20, et je suis née avec un téléphone dans les mains. J'ai eu euh, mon premier téléphone, je crois, à 7 ou 8 ans. Alors, c'était les vieux Samsung de l'époque. En plus, j'avais le Samsung dernière génération. Là, j'avais de la chance. Hein. J'ai pas, j'ai pas eu grand-chose quand j'étais petite et quand j'étais ado en termes d'électronique. Mais ça, par contre, j'étais à la pointe, à la pointe de la mode. J'avais euh, le petit Samsung avec le clavier qui sort, qui était bleu ou rose. Enfin, il y avait plusieurs modèles. Et c'était écrivait sur les touches avec le clavier euh, qui qui sort, enfin voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais s'il y a des gens qui sont plus vieux que moi, je suis sûre que vous savez de quoi je parle, du coup mon papa m'avait offert ça quand j'avais 7-8 ans parce que bah, les rapports avec ma maman étaient assez conflictuels, ils étaient séparés, et donc c'était pas du tout pour que j'ai des gens à appeler, c'était pour qu'ils puissent me joindre sans avoir à faire sonner ma mère une fois par jour pour me joindre, voilà, c'est juste pour ça, je trouve que la démarche reste quand même pas mal Voilà, ça évite euh, de passer par euh, un des deux parents et ça permet de joindre l'enfant directement. Et inversement, quand j'allais chez mon papa, je pouvais appeler moi-même ma maman, lui envoyer un message si ça n'allait pas. Et je trouve que la démarche est super bien. En soi, euh, ça évite vraiment pas mal d'anxiété pour l'enfant. Moi, ça m'a sauvée de pas mal de situations assez difficiles aussi où j'ai pu joindre directement un de mes deux parents. Voilà, et après, les réseaux sociaux j'ai eu Facebook pareil au même âge euh, parce que c'était à l'époque où il y avait des jeux sur Facebook avant même l'ère de Candy Crush c'était euh, comment ça s'appelle c'était un truc où t'avais une ville alors je sais pas, Mila pareil mais s'il y a des gens plus vieux que moi vous savez de quoi je parle c'était une ville que tu construisais euh, au fur et à mesure genre t'ajoutais des restaurants des immeubles, des... une police enfin un, un hôtel de police tout ça voilà, c'était les mini-jeux Facebook et c'était trop bien et il fallait envoyer des vies ou débloquer les niveaux en envoyant un message à tes amis Facebook enfin bref. J'adorais ma mère enfin euh, j'adorais voir ma mère jouer à ce jeu donc elle m'avait créé un compte Facebook pour que j'y joue et surtout qu'elle joue sur mon profil et qu'elle puisse s'envoyer euh, des vies à elle-même. Voilà. euh, Oui, ma mère est une mamoune. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Je l'aime beaucoup. (rire) Écoutez, euh, c'est elle qui m'a initiée un petit peu à ce type de jeu vidéo. Bref, si vous avez le nom de ce jeu-là où on pouvait créer notre propre ville, c'était trop stylé, envoyez-moi le nom parce que j'aimerais trop retrouver un jeu un peu dans ce style. C'était grave relaxant. Bref. Voilà, et je jouais aussi à d'autres trucs sur l'ordi, notamment un truc où tu devais gérer un bar, t'étais un petit personnage, une femme qui gère un bar et il y avait des clients qui arrivaient, enfin non, un restaurant, et tu devais les servir, sinon ils s'énervaient, il y avait des notes et tout au-dessus de leur tête, ça c'était pas sur Facebook, c'était un jeu à installer. Euh, C'était trop bien. Pareil, j'aimerais trop retrouver le nom de ce jeu. Je m'éparpille, je suis désolée, mais euh, je fais un appel à la population. Si quelqu'un sait de quoi je parle, je vous en supplie, envoyez-moi un DM sur Insta avec le nom de ce jeu. Je rêve d'y rejouer. Je sais même pas si ça existe encore, mais je rêve de retomber dessus et je cherche désespérément. » Voilà, donc euh, j'ai eu mon premier contact avec des écrans quand même super jeune, mais c'était, il euh, n'y avait pas d'échange en fait avec qui que ce soit, c'était juste moi qui jouais à des jeux et c'était assez sain en fait globalement. C'était sur l'ordi familial, il euh, n'y avait pas de, de soucis, puis c'était une autre époque euh, qu'aujourd'hui. Bon ok, c'était il y a juste 10 ans, mais euh, c'était déjà une autre époque. Ensuite j'ai, comm- j'ai commencé à consommer du contenu sur YouTube et à être vraiment sur Internet vers 10 ans c'est pas très longtemps après finalement, euh, j'avais un Skyrock euh, parce que je jouais beaucoup à Amour Sucré. Voilà, c'est, euh, c'est mon instant confession. Je jouais énormément à Amour Sucré. Je suis une grande fan de ce jeu. Euh, j'y joue depuis du coup mes premiers jours. J'y joue plus maintenant parce que ça me saoule, mais euh, c'est un jeu que j'adore. J'adore le lore autour du jeu. Bref, donc je jouais tout le temps à ce jeu en ligne. Et du coup, j'avais un Skyrock, un Skyblock, blog, Oula, j'arrive plus à parler, je suis désolée, j'ai des proutes dans mon cerveau. Euh, où j'écrivais une fanfiction. <rire> j'ai trop honte. J'ai trop honte. J'en écrivais pas qu'une, j'en avais plusieurs. Et j'étais une vraie écrivain. C'est comme ça que j'ai vraiment appris à perfectionner mon orthographe. Ça m'a aidé tout mon collège d'écrire des fanfictions. C'est euh, un truc que je peux confesser aujourd'hui parce qu'il y a prescription quand même. Mais euh, ouais, ça a été... Euh... Ça a été ma première vraie approche avec internet et mes réseaux sociaux. J'adorais, j'atte- j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi pour écrire ma petite fanfiction sur amour sucré. Enfin bon bref, c'est. Et puis euh, je crois que je suis retombée dessus il y a quelques temps, quelques années. Et vraiment ma vision de l'amour et de la sexualité à cette époque était assez biaisée. Je, je sais pas quelle idée je me faisais des relations amoureuses et de tout ce qui tourne autour, mais euh, ma puce, c'est pas trop ça dans la vraie vie ça ressemble pas à ça donc euh, voilà Euh, j'avais pas encore insta je consommais des vidéos youtube euh, les débuts d'enjoy phoenix de sananas de sandrea 26 france je crois qu'elle s'appelle comme ça je suivais toutes ces petites dames et c'était très sympa j'aimais beaucoup j'étais fan de beauté d'ongles et de de, de tout ça mais encore une fois il y avait pas tellement d'interaction en fait c'était pas encore euh, toxique comme aujourd'hui C'est devenu embêtant quand, euh, vers, euh, je sais pas, 12-13 ans, j'ai commencé déjà à avoir un petit peu de 4G sur mon téléphone. Non, même pas, même pas à ce moment-là, pas du tout, je dis des bêtises. Mais j'ai commencé déjà à avoir un téléphone... Un téléphone plus performant. Enfin, j'ai eu des Samsung jusqu'à mes 17 ans. C'est moi qui me suis acheté mon premier iPhone avec mes sous et j'étais très contente. Mais du coup, j'ai toujours eu des des téléphones euh, bah, qui pouvaient télécharger des applications par la suite. Donc là, j'ai téléchargé Insta, j'ai téléchargé Snap, même si je déteste Snapchat. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Et là, par contre, je suis devenue une vraie consommatrice d'Instagram. Et jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est mon application où je vais tous les jours. J'écris ma petite communauté dessus. Puis par la suite, j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, euh, donc voilà, c'est ma vie en fait. Les réseaux sociaux. Je me lève le matin. Je, je, j'ouvre mon téléphone. C'est le premier truc que je fais dans ma journée. Je sais que pour certaines personnes, c'est inimaginable. Euh, je ne sais pas pour qui d'ailleurs, parce que pour moi, tout le monde fait ça le matin. Déjà, je me réveille sans réveil parce que bah, globalement, je fais pas grand-chose de mes journées. Enfin, Je travaille à la maison, donc je peux me permettre de me lever tard. Je me lève à 8h, 9h du matin en général. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je sors mon téléphone et je regarde toutes mes notifs. C'est un peu ma dose de dopamine le matin de voir que j'ai reçu plein de messages pendant la nuit, plein de commentaires. Ça, c'est un truc que j'ai arrêté de faire. Ça a été un des premiers trucs... euh où j'ai commencé à sentir qu'il y avait un souci avec ma consommation des réseaux sociaux, j'ai YouTube Studio dans mon téléphone. Alors, pour euh, ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, euh, YouTube Studio, c'est une version de YouTube pour les créateurs, pour les youtubeurs, où tu vois euh, tes commentaires, euh, tes likes, dislikes, tes abonnés en temps réel, et euh, as accès aux statistiques de tes vidéos en temps réel. Donc tu vois sur une échelle de 1 à 10 les performances euh, de la vidéo que tu viens de sortir. Donc si c'est vert euh, avec la flèche vers le haut, euh, avec marqué 1 sur 10, c'est trop bien, ça te booste en dopamine. Et si c'est 10 sur 10, c'est tout rouge. Genre as des écrits en rouge sur l'application, mais j'y vais plus donc je sais pas si ça y est encore. Euh, qui disent oui votre vidéo est moins performante par rapport à d'habitude et ça quand c'est ton métier et que tu te mets à fond dedans que tu investis vraiment de ta personne ben en fait euh, moi qui poste mes vidéos ASMR du coup le soir à 21h ben je check mes stats le matin à 8h en me levant c'est le premier truc que je faisais pendant très 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 longtemps je me lève le matin, j'ouvre l'application YouTube Studio et ça, ça conditionnait ma journée c'était... Ok, j'ouvre et en fonction de comment est classée ma journée, euh, déjà ça annonce la suite, enfin comment est classée ma journée, déjà bah, vous voyez le lapsus, comment est classée ma dernière vidéo, Bah, ça va euh, grave impacter mon moral, pareil les commentaires. Ça c'était un truc, des fois je me levais pendant la nuit pour faire pipi, parce que je suis une gourde à pisse, je, j'ai une toute petite vessie, donc euh, bah, ça m'arrive très très souvent de me réveiller la nuit pour aller faire pipi. Bah, je prends toujours mon téléphone avec moi, encore aujourd'hui, je prends mon téléphone, et je scroll, je regarde mes notifs, je vais sur Twitter à 3h du matin, comme s'il y avait quelque chose d'urgent à regarder, ben bah, voilà. Et donc pendant une très longue période, bah, pareil, à 3h du mat', tu te lèves juste encore en fumée pour aller euh, faire pipi, un pipi très rapide, boire un verre d'eau, ben non, je m'assois et je regarde mes commentaires, et souvent, ben il y a des commentaires négatifs pour x ou y raison. ça peut aller d'un j'ai juste pas aimé la vidéo, c'était pas mon style, à ben t'es moche, t'es grosse, enfin voilà, mais ça, ça arrive un peu moins souvent, ou le partenariat n'a pas plu, ou il y a toujours un truc à dire. Et eh ben, je vais le prendre super personnellement. Mais que ce soit qu'on parle du partenariat ou qu'on parle de ma tête, ça, le, ça avait le même impact sur moi. Et donc là, impossible de te rendormir. C'est fini euh, Tu le prends tellement personnellement que ça t'affecte. Et je me suis rendu compte que cette application YouTube Studio, quoi, ça pourrissait ma vie. J'étais trop mal. Ça me, ça me faisait trop de mal. J'étais tout le temps dessus à vérifier mes stats. Et donc, j'en ai eu marre. Je crois que c'est l'été dernier que j'ai fait ça. Bon, déjà, j'ai fait une grosse pause sur YouTube l'été dernier parce que ben, ça a affecté beaucoup trop ma santé mentale. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos cette année parce que euh, ben, juste ça, en fait. Ça avait grave entamé mon moral et ma manière de, de poster des vidéos. Je postais juste des vidéos, alors pas pour l'argent parce que ben, la daronne est mise à l'abri, quoi, enfin que je poste des vidéos qui marchent ou qui marchent pas, en fait, mon salaire est plus ou moins le même, j'ai des collabs, ça va. Et dans tous les cas, euh, si demain ça va plus, ben, en fait, j'irai trouver un travail. Et c'est pas... euh, Je fais pas... Enfin bien sûr que c'est une condition l'argent mais c'est pas la condition principale pour moi et je je gratte pas le plancher avec mes dents si vous voyez ce que je veux dire bref ce qui me touchait vraiment c'était les statistiques de voir si ça fonctionnait ou si ça fonctionnait pas et donc j'allais juste faire des vidéos euh, qui fonctionnaient que je savais que ça fonctionnait chez les autres donc pourquoi pas chez moi et donc euh, bah, je faisais ça et donc j'avais plus tellement de personnalité dans mes vidéos je kiffais plus ce que je faisais, je me forçais C'était assez compliqué et donc bah, peu à peu je me suis lassée parce que forcément euh, bah, c'est pas un bon moteur et c'est pas un truc qui te te motive et c'est pas un un élément qui va faire que tu vas durer dans le temps. Donc je me suis arrêtée et et donc l'été dernier j'ai déjà pendant un temps désinstallé YouTube Studio puis maintenant... Aujourd'hui, j'ai complètement désactivé toutes les notifications sur cette application. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dessus. Quand je sors une vidéo, oui, bien sûr, je vais aller vérifier mes commentaires. Mais euh, là, ça doit faire 4 jours que je ne suis pas allée dessus. De toute façon, je poste pas de vidéo, donc on s'en fout. Euh, mais j'y touche plus. Comme quoi, en fait, une application sur laquelle j'étais toute la journée pour vérifier où j'étais devenue complètement maniaque dans ma tête de cette application, ben, j'ai réussi à m'en détacher. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et après, ben, est apparue dans ma vie, vers 2020, comme tout le monde, l'application TikTok. Euh, on ne la présente plus. Cette foutue application qui, euh, ben, qui prend toute notre énergie, finalement. Elle est géniale, cette application, parce que c'est du contenu court, c'est super cool. Mais euh, en tant que consommateur, c'est super compliqué. Et... Et voilà, c'est très très compliqué et donc je passe toutes mes journées dessus. Voilà, jusqu'à présent, euh, est-ce que je vous donnerai pas mon temps d'écran tant qu'on y est J'ai très honte. Euh, me jugez pas, s'il vous plaît, si vous avez deux heures de temps d'écran, félicitations. C'est pas mon cas. <rire> donc, euh, attendez, je suis dans mes réglages. Alors, je regarde en fonction de la semaine. Donc, la semaine dernière, mon temps d'écran, j'ai honte. Alors... La semaine du 22 au 29 mai, alors je crois que j'avais pas encore mis euh, la limite de temps d'écran. Euh, je passais en moyenne 9h49 sur mon téléphone et euh, plus en détail, alors attendez, il y a des jours où je suis à 12h, putain la honte. Euh, et donc je passais en moyenne, ah ouais mais je vois pas. Je vois pas du coup parce que c'est... Là, j'avais déjà installé la La limite de temps. Mais en gros, dans mes souvenirs, je passais en moyenne entre euh, 2h et 4h sur Insta et TikTok. Voilà, surtout sur TikTok parce que c'était grave un puits à énergie. Genre vraiment, quand j'étais dessus, laisse tomber, j'y passais tout mon temps. Et euh, et Instagram, c'est pareil, surtout pour rien y faire. Instagram, je ne regarde même pas les publications, je ne regarde que les stories. Mais surtout des stories de gens que je m'en fous, quoi. Enfin, que je follow, mais c'est pas. euh, C'est ni mes potes, pour la plupart, ni ni des gens euh, où on est foncièrement amis, quoi. Donc on s'en fiche. Mais non, je vais aller checker une fois toutes les heures les stories pour savoir qu'est-ce que les gens font dans leur vie, finalement. Mais c'est un peu un réflexe. euh... C'est vraiment devenu un mécanisme. Je m'ennuie, j'ouvre mon téléphone, je vais aux toilettes, j'ouvre TikTok. Voilà, je pense qu'on a tous la même vie. Je suis dans mon lit, j'ai envie de me détendre, bah j'ouvre TikTok. Alors qu'en fait, tu fermes l'application, t'es aussi agacé et énervé que ce que t'étais quand tu l'as ouverte pour te détendre. Je ne sais pas si ça te fait la même chose, mais c'est un truc que j'ai vraiment capté. Et donc là, on rentre vraiment dans la story time. Le T, euh, ce qui dit ici, va rester ici, s'il vous plaît. Euh, qu'est-ce qui m'a fait le déclic Qu'est-ce qui m'a fait le déclic Qu'il y avait un petit souci euh, et que ça a impacté, ça a vraiment commencé à dégrader totalement ma santé mentale. Alors, c'est un peu farfelu. Je ne peux utiliser que du conditionnel euh, pour euh, pour pas avoir de problème. Euh, voilà, c'est peut-être arrivé ou ça n'est peut-être pas arrivé. Euh, ne cherchez pas à savoir qui sont les concernés. On s'en fout. De toute façon, laissons-les vivre dans leur coin. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux dire, voilà, je n'incrimine personne, je ne vise personne, c'est juste pour me protéger que je dis ça, bref. Euh, j'ai une marque de bijoux qui s'appelle Eiluna. Hey euh, c'est essentiellement des bijoux inspirés des tropiques, que tu peux personnaliser avec des charms et tout, euh, c'est tout fait à la main, c'est trop génial, et euh, j'ai lancé une gamme de bijoux en coquillage, donc des colliers de coquillage, euh, un petit peu particulier parce qu'ils sont colorés en gros il y en a certains où euh, dessus il y a un petit peu de, d'émail qui est appliqué sur les coquillages et donc ça fait des colliers de coquillages colorés, c'est trop beau j'adore mais j'ai lancé ça sans aucune arrière pensée, vraiment euh, bah, c'est pas une multinationale, euh, ma marque de bijoux c'est vraiment un truc que je fais euh, pendant mon temps libre, j'adore ça, ça m'aide euh, sur ma santé mentale ça me permet notamment de décrocher mon téléphone et tu vois comme quand tu dessines ou que tu écris en fait de vider ton cerveau, un peu cet état méditatif, ben, ça m'aide de ouf, j'adore ma marque, rien que pour ça, euh, ça me fait beaucoup de bien. Donc j'ai sorti quelques modèles, quatre modèles de collier euh, qui plaisaient beaucoup euh, à ma communauté, c'est pour ça que je les ai sortis, mais sans aucune arrière-pensée, je voulais blesser personne, c'est des modèles qui ont été déposés à l'INPI. Donc l'INPI, ça permet de protéger les droits de la propriété intellectuelle. Donc euh, ça me donnait les pleins droits sur mes modèles et ils m'appartenaient. Parce que c'est des modèles que j'ai vraiment créés, designés. Enfin bon bref, j'en viens au fait parce que sinon vous n'allez pas comprendre. J'en ai parlé vite fait dans mon dernier podcast, mais j'ai rien pu dire parce que l'affaire n'était pas close. Euh, Deux heures après avoir sorti ma collection, je reçois une mise en demeure. Voilà, enfin d'abord un mail... Et deux jours après, ou 24 heures après, une mise en demeure d'un avocat, 'avocat, euh, l'avocat d'une ou deux ou des personnes, d'une ou deux ou des marques qui font également des colliers en coquillage coloré, c'est peut-être arrivé ou c'est peut-être pas arrivé Ah ah, on sait pas. Bref, je reçois une mise en demeure très salée euh, qui est d'ailleurs encadrée sur mon bureau parce qu'aujourd'hui avec du recul, je trouve ça puéril et euh, donc il y a ma petite mise en demeure qui est affichée juste devant moi parce que bah, ça me motive finalement ce qui s'est passé avec du recul. Bref, une mise en demeure où la personne m'accuse de contrefaçon, de parasitisme et euh, de concurrence déloyale en gros avec mes modèles. Euh, Une marque, pseudo grande marque de gamme et tout, enfin bon bref, cherchez pas la personne, cherchez pas les marques, cherchez pas, on s'en fout, d'accord Bref, je reçois ça, je suis un peu abasourdie, abasourdie, je sais pas trop comment dire ça, euh, parce que je comprends pas trop finalement. Euh, J'ai sorti ma collection il y a deux heures, je suis pas. Beyoncé, genre personne me connaît, je comprends même pas comment ce, cette personne est tombée sur moi. Enfin je, vraiment, je, je ne comprends pas trop pourquoi cette personne m'a pas envoyé un DM avant. Enfin vraiment, ça me mind fuck, mais je me dis ok c'est quoi ça. De euh, toute façon, je suis dans mes droits, donc on s'en fout. Euh, je trace ma route et je suis vraiment encore dans cette optique là. Sauf que à partir de là. Dès que je poste un TikTok avec ma tête, que je fasse n'importe quoi, que je montre mon chat, mes bijoux, moi, que je parle de mes vidéos, peu importe, il n'y a que des faux comptes dans les commentaires qui taguent cette marque et cette personne euh, qui m'insultent de jour comme de nuit. Que des faux comptes ou des comptes euh, de la famille de peut-être cette personne, des amis de peut-être cette personne parce que forcément on a dû mener l'enquête pour savoir bah, qui étaient ces gens qui commentaient de jour comme de nuit une vidéo que je ne connaissais pas. Donc, euh, je me suis mise à recevoir de la haine 24 heures sur 24 pendant deux mois sur TikTok. J'ai rien fait, hein. J'ai juste créé des bijoux en coquillage comme on en trouve partout sur Terre. Et donc, euh, suite à ça, bah, en gros, j'ai été harcelée pendant deux mois. Euh, c'est des commentaires que vous avez peut-être vus ou que vous avez peut-être pas vus parce que, du coup, euh, j'ai fini par masquer euh, les commentaires, en fait. Mais j'étais obsédée par ça. En fait, euh, toute la haine que je recevais, je comprenais pas. C'était tellement injuste. Je comprenais pas pourquoi cette personne s'acharnait sur moi. Qu'est-ce que j'avais fait Qu'est-ce que je lui avais volé pour des putains de bijoux en coquillage Euh, J'ai pas du tout compris, sachant que du coup, euh, bah, cette personne a aussi copié euh, probablement, peut-être... d'autres peut-être marques, je ne sais pas, peut-être que j'ai mené l'enquête, peut-être qu'il y a d'autres centaines de marques qui font exactement la même chose que moi et que cette marque-là, enfin voilà, j'ai pas envie de m'étaler, mais en gros il y a eu des échanges de courriers d'avocats, il y a eu euh, des dizaines de commentaires postés sur mon TikTok, mais c'était super violent, et en fait ça m'atteignait hyper personnellement parce que c'était des commentaires vraiment personnels qui allaient me dégrader, Et j'arrivais pas à faire la part des choses en fait, parce que j'étais tout le temps sur TikTok, enfin vraiment je suis comme tout le monde, j'ouvre TikTok tout le temps comme je l'ai dit, et dès que j'ouvrais TikTok j'avais ces notifs là. Je savais que quand j'allais ouvrir mes commentaires, quoi que je fasse, il y aurait forcément un nouveau commentaire horrible, et je savais pas comment m'en défaire en fait, je savais pas comment faire pour que ça s'arrête, parce que personne n'en avait parlé nulle part, donc je savais forcément que c'était cette personne qui avait un entourage visiblement très très grand... Et c'est ce qui a été prouvé, du coup c'était bien peut-être son entourage euh, qui commentait toutes mes vidéos. C'était pas d'autres gens inconnus au bataillon, c'était vraiment ces gens-là, tout le temps, 24 heures sur 24. Et vraiment je suis pas quelqu'un qui me prend la tête sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tu m'aimes pas, il y a un souci, peu importe, je te bloque. Voilà, j'ai le blocage super facile parce que j'essaye de me faciliter la vie au maximum, mais j'avais beau bloquer, il y avait toujours plus de comptes. J'avais beau créer un compte spécial pour ma marque... Avec ma stagiaire qui m'a aidée, Estelle, un amour qui m'a qui m'a aidée pendant ce moment-là, il y avait toujours des commentaires. Elle retrouvait mes comptes de suite. Quoi que je fasse pour des putains de colliers de coquillage, on est bien d'accord. Et donc cette marque me réclamait aussi des dommages et intérêts, enfin euh, demandait des remboursements des frais d'avocat, demandait plein de choses, alors que en fait c'est juste des colliers de coquillage, qu'on soit bien d'accord, j'ai rien volé à personne et c'est des modèles qui m'appartenaient. Voilà, donc, euh, donc pendant deux mois j'étais super mal, super angoissée. Je ne voulais plus toucher à mon téléphone. Ça m'a mis tellement mal. Euh, dit comme ça avec du recul, j'en rigole et tout, mais sur le moment je rigolais pas du tout. Je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, est-ce que je suis une voleuse alors que cette personne vraiment euh, je la calculais pas du tout. Euh, et c'est pas et au vu et au vu de la, de, de la personne de l'aigreur de la personne mais ben en fait c'est pas du tout une source d'inspiration je tiens à vous le dire donc euh, j'avais rien volé à personne mais toute cette haine que j'ai reçue ben, ça m'a défoncé moralement et je voulais plus toucher mon téléphone j'étais trop mal, je pleurais tous les jours j'ai, j'étais super mal et j'avais juste envie c'était de tout arrêter d'arrêter juste ma marque parce que franchement c'est que des bijoux en coquillage on s'en fout Euh, ma santé mentale est tellement plus précieuse et vraiment privilégiez toujours votre santé mentale au reste, le reste on s'en fout, c'est passager Euh, donc c'est ce que j'ai essayé de faire, donc je suis allée dans le sens de cette marque, de cette personne peut-être et j'ai accepté de modifier mes modèles, voilà euh, par dépit mais surtout pour dire bah, en fait je m'en fous quoi, enfin euh... C'est que des colliers en coquillage, on s'en fout, j'accepte de modifier quelques petits trucs et voilà, c'est dit. Mais en échange, euh, cette personne doit arrêter de me harceler de jour comme de nuit sur mes réseaux, ça suffit. Cette personne a accepté, ça n'empêche pas pour autant que tous les 4 matins, elle fait un TikTok pour parler de moi au conditionnel comme je le fais là. Euh... Sauf que, ben, en fait, je vais pas répondre avec un TikTok, je trouve ça tellement puéril au bout d'un moment, il faut se concentrer sur ses projets et... Euh... Et arrêter de calculer la concurrence, enfin je comprends pas trop le principe, enfin bon bref, je suis tombée face à des personnes qui étaient hyper aigries, hyper mauvaises, euh, et qui, qui je pense étaient très mal dans leur peau, et donc n'ont eu qu'à envoyer de la haine et essayer de détruire la personne en face, alors que vraiment moi, ma démarche avec ma marque elle est hyper bienveillante, bref. L'affaire semble close aujourd'hui, en tout cas euh, c'est... j'espère que ça va durer comme ça, et même si ça ne durait pas comme ça, maintenant vous êtes au courant ici. Euh, les gens qui me suivent ici et qui m'écoutent, bah, du coup, savent réellement ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'allais vraiment pas bien parce que ça m'a défoncé. Et donc à ce moment-là, euh, je suis partie quelques jours en vacances avec ma petite soeur au... en Espagne, ouais. Et là, mon temps d'écran était hyper faible j'ai décidé de lâcher mon téléphone parce qu'on était à Port Aventura, donc de toute façon je pouvais pas prendre trop mon téléphone avec moi dans les attractions et euh, à ce moment-là mon temps d'écran de TikTok c'était 8 minutes vraiment 8 minutes le temps de, de checker mes commentaires en fait et j'étais angoissée de revenir en France et de recommencer à être sur les réseaux sociaux de recommencer à consommer sur Insta et TikTok de rien faire de mes journées parce que c'est le cas c'est le cas, je me lève le matin, je petit-déj' tu te remets dans ton lit, tu réouvres TikTok et il est déjà 13h et c'est l'heure de faire tes trucs l'après-midi et tu te remets sur TikTok. Des fois, je suis hyper fatiguée, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. À 21h, je peux dormir. Ben, à 21h, je vais me mettre sur mon téléphone et il est déjà 2h du mat et je suis toujours hyper fatiguée. Enfin, bon, c'est un enfer. C'est vraiment le, le serpent qui se mord la queue. C'est hyper euh, vicieux comme euh, système et TikTok, c'est exactement comment te faire rester euh, sur l'application donc euh, bah, à partir de ce moment là je me suis dit ok on emploie les grands moyens ça t'aide pas pour ta santé mentale tu crois que ça t'aide d'être sur tes réseaux euh, de parler avec des gens, de checker TikTok, que ça te vide la tête mais en fait pas du tout, euh, l'enfer c'est ça, euh, faut que ça cesse donc j'ai mis une limite de temps d'écran pour TikTok et Insta de 1 heure. Euh, là une heure, je les ai atteints sur insta aujourd'hui il est 18h et tiktok pas encore parfois je prolonge un peu si vraiment je dois échanger des messages avec mon copain mais sinon j'évite au maximum de consommer euh, du contenu sur ces réseaux là je dis ces réseaux là parce que c'est vraiment mes réseaux euh, principaux youtube je consomme très peu Enfin, euh, essentiellement Netflix et youtube c'est quand je fais des bijoux et que j'écoute des émissions en arrière plan d'ailleurs on va y venir euh, mais c'est comme ça que j'ai eu le déclic et que je me suis dit « Ok, euh, maintenant j'emploie la détox des réseaux sociaux, je n'en veux plus, euh, j'ai plus envie de ça. » Et donc, comment TikTok fait euh, pour te garder sur l'application Pour ceux et celles qui ne sauraient pas comment ça fonctionne, euh, TikTok a un peu révolutionné en fait euh, le système des applications et des réseaux sociaux parce qu'il a un, un design déjà qui est hyper particulier. Tu l'application, tu es déjà dans tes « pour toi ». Euh, si t'as le son sur ton téléphone t'as une vidéo qui se lance euh, et donc ton cerveau est déjà happé par l'application, t'as pas de choix à faire, c'est pas comme Youtube où tu choisis ta petite vidéo et tu cherches, ou sur Netflix où tu dois choisir ta série, là tu arrives sur un contenu, tu ne sais pas lequel ça sera et tu scrolles, et c'est que des gens que tu connais pas et tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, donc c'est un peu euh, la roulette russe de la dopamine, la dopamine c'est un peu une hormone du plaisir et de la récompense pour ton cerveau, euh, et donc tu vas scroller sans fin dans l'espoir de donner de la dopamine à ton cerveau parce que ton cerveau il adore ça. La dopamine en général on en sécrète euh, bah, quand tu fais du sport, quand t'es fier de toi, quand t'as eu une bonne note, euh, tu as validé ton, ton année à la fac, euh, je sais pas, tu as rangé ta maison, euh, tu t'es fait une bête de skincare, bah là tu vas booster un petit peu ta dopamine en mode ah ouais je suis trop fière de moi et tout, euh, j'ai réalisé ça. Sauf que bah, sur TikTok ou même sur Insta, mais surtout sur TikTok, tu ressens ça tout le temps. Ton cerveau, il devient fatigué. Ton cerveau, c'est euh, le seul organe de ton corps qui devient euh, faible si tu l'utilises pas. Si tu n'utilises pas ton cerveau, il va devenir complètement flasque et tu vas devenir complètement con. Voilà. Et en étant sur TikTok, tu ne réfléchis pas. Tu scrolles désespérément avec ton pouce et c'est tout ce qui se passe. Tu te retrouves sur les toilettes, euh, bah, juste te dire oh je scrolle un peu le temps de faire pipi et puis ça fait 40 minutes que t'es là et t'as des fourmis dans les jambes parce que ben, en fait, <rire> t'as fait euh, tout est pour toi. Et c'est vraiment ça tout le temps. Ton cerveau va chercher constamment de la dopamine donc tu vas ouvrir inconsciemment tout le temps TikTok. C'est ça euh, tout le temps et c'est le design de cette application et comment elle est conçue qui fait qu'elle est si énergivore pour ton cerveau et qu'elle fonctionne autant et surtout auprès des jeunes. Et euh, j'avais envie de répondre sur ça en disant par rapport à la santé mentale que euh, les réseaux sociaux et internet de manière générale c'est l'empire du négatif tout le temps. Peu importe là où t'es, ce qui fait réagir ton cerveau, c'est le négatif. On a beaucoup plus tendance à se focus sur ce qui va pas. Je l'ai moi-même dit avec le YouTube Studio, j'ai surtout parlé de ce qui allait pas plutôt que de dire qu'en fait la majorité du temps les commentaires sont adorables et que je suis trop contente d'avoir les retours sur mes vidéos, de lire vos messages sur Insta, de lire vos commentaires sur TikTok. La majorité du temps ça se passe super bien et ça me fait trop du bien mais il y a ces 5% où les gens sont des merdes et les gens sont méchants et tu vas retenir que ça, ça va te pourrir la journée. Et internet est un peu conçu comme ça finalement. Si t'as Twitter, d'ailleurs je te déconseille d'avoir Twitter parce que c'est pareil, c'est vraiment un truc que tu vas ouvrir tout le temps pour rien, juste pour savoir ce que font les gens alors que la plupart des tweets c'est de la merde. Euh, Mais j'adore Twitter, je suis tout le temps sur Twitter aussi. Mais même sur Insta et sur TikTok, c'est l'empire du négatif, c'est toujours les choses négatives qui ressortent, les vidéos négatives qui vont nécessiter euh, des commentaires et de la réaction chez toi, Euh, sur Insta, euh, les posts euh, négatifs, sur euh, ce qui se passe, sur les guerres, sur sur les agresseurs, sur tout ça, c'est ça partout en fait, on a du négatif partout et on... notre cerveau est sollicité tout le temps par le négatif. On est vraiment basé que là-dessus. Et donc tu vas te bouffer du négatif tous les jours, tout le temps sur ton téléphone. Surtout euh, si comme moi tu as euh, téléchargé toutes les, toutes les applications genre France Info, Le Monde. Euh, j'ai décidé de les désinstaller tout simplement parce que euh, ben, je recevais des notifs tout le temps. Des notifs abusives hein, finalement qui m'informait de jour comme de nuit euh, bah, des pires trucs dans le monde parce que la majorité du temps c'est pas des trucs positifs dans les articles c'est un tel a violé un tel euh, cette femme a été brûlée vive Euh, je dis pas qu'il faut pas s'informer mais euh, en fait, si tu as fait HGGSP au lycée ou j'en sais rien, si tu fais une école de journalisme, tout ça, on t'a toujours appris euh, à regarder les infos tout le temps et à t'informer tout le temps. Moi, c'est comme ça que du coup, j'ai appris depuis le lycée. Donc, je me surinforme tout le temps. Je veux tout le temps être au courant de tout ce qui se passe. Mais en fait, on s'en fout. Tu... Enfin, on s'en fout pas de ce qui se passe. Mais tu peux euh, choisir de regarder les infos une fois dans ta journée. Si tu as envie de regarder le journal télévisé de TF1, À 20h tu peux mais arrête euh, d'être dans cet empire du négatif et de tout le temps consommer euh, de la haine et de la négativité même inconsciemment finalement même quand c'est pas contre toi tu vas en consommer euh, par inadvertance je sais pas trop comment dire ça mais par d'autres applications qui vont t'envoyer des notifs pour te dire ce qui se passe dans le monde. Tu vas aller sur Twitter, tu vas voir euh, des threads horribles, tu vas voir que tel ou tel YouTuber est un agresseur, et ça va te pourrir, et et en fait, voilà, c'est que du négatif, donc forcément, ben, ça impacte inconsciemment ta santé mentale. Moi, perso, des fois, il y avait des trucs, j'étais révoltée quand je les lisais, et j'en parlais à mon copain, je me disais, mais tu te rends compte, il se passe ça, il se passe ça, personne ne réagit, et en fait, ben, tu consommes ça tous les jours, et tous les jours, t'es révoltée, et tous les jours, t'es énervée, et ça impacte trop ta santé mentale. Mais c'est la même chose avec euh, les applications qui t'envoient des notifs abusifs. Je sais pas si t'as, je sais pas, Facetune, CapCut dans ton téléphone. Peu importe quelle application, ils t'envoient tout le temps des notifs pour rien, pour te dire, viens sur mon application, viens me consommer. Et donc, t'as tout le temps plein de notifs sur ton téléphone. Ils s'allument pour rien. Et donc, tu regardes ta notif, tu ouvres Insta parce que, bah voilà, mon tel s'est allumé. Et c'est comme ça que ça marche. En fait, t'es tout le temps sollicité Par ton téléphone. Et pour continuer sur le contenu négatif, on a aussi sur YouTube tout ce qui est les true crime. True crime Je sais pas trop. True crime Je sais sais pas comment le prononcer. Toutes les trucs des affaires d'horreur, des affaires de criminels. Moi j'adore consommer ça. Mais du coup, ça fait que si vous êtes comme moi, vous écoutez ça quand vous faites autre chose à côté, votre ménage, la cuisine. Moi perso, je fais ça quand. Quand je me prépare ou quand... Qu'est-ce que je fais Quand je fais des, des bijoux. Bah j'écoute des vidéos de Horia, par exemple, qui va nous raconter comment Xavier Dupont de Ligonesse a assassiné toute sa famille. Euh, c'est super sur le moment, mais en fait, ça reste un truc horrible que tu vas écouter tous les jours, plus ou moins. Euh, bah forcément que ça impacte ton moral inconsciemment, ça va impacter ton sommeil, ça va impacter beaucoup de choses. C'est hyper important de s'informer, c'est hyper important de sensibiliser, mais... Protège-toi et protège ta santé mentale avant tout. Et cette hyper-consommation de la négativité et des choses horribles qu'on lit, qu'on voit au quotidien, ben c'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Apprends à faire une pause, apprends à juste désactiver tes notifications. C'est la base. Euh, C'est un truc que j'essaye de faire maintenant la la nuit. Euh, J'essaye de couper mes notifs, de me mettre en mode repos sur iPhone, si vous avez un iPhone. Euh, Comme ça, quand je me lève, pour l'instant je l'enlève quand je me réveille et je check toutes mes notifs donc ça sert à rien mais le but étant de ne pas retirer le mode repos ou ne pas déranger jusqu'à ce que aies fini de te préparer le matin en fait jusqu'à ce que ton cerveau soit réveillé, que tu sois levé que tu sois, euh, je sais pas, aller te préparer petit déj, peu importe Après ça, tu peux commencer à checker tes notifs et à aller sur Insta, voir ce ce qui se passe dans le monde, tu vois. Mais avant ça, en fait, ton ton cerveau vient de se réveiller, laisse-lui le temps de se réveiller. Tu vois, c'est un truc, Je fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein, parce que je le fais encore. Mais je sais que ça conditionne beaucoup trop ma journée, la manière dont je vais ouvrir mon téléphone le matin, voilà. Et donc c'est un truc que j'essaye de faire de moins en moins, et je vois que ça m'aide. Du coup, j'ai pris la décision de limiter mon temps d'écran sur, sur Insta et TikTok, ça je vous l'ai dit, à une heure par jour. Donc quand les une heure sont passées sur chacune des applications, j'ai un truc qui met limite, limite atteinte. Tu peux prolonger ou tu peux arrêter. Le but étant d'arrêter. Mais tu peux prolonger. Si tu n'as pas envie de prolonger, tu peux ajouter un code que tu fais mettre, je sais pas, par ta soeur, ton petit copain. Un code que tu ne connais pas. Et donc, quand la limite se met, bah, tu peux pas euh, rajouter du temps. Comme ça, t'es bloqué et tu peux rien faire de plus. Voilà, c'est l'idéal à faire. Pour l'instant, je j'ai pas encore passé le cap, mais je te conseille de faire ça si tu te sens prête à le faire. Prêt ou prête, je sais pas trop qui écoute ça. Je pense que c'est essentiellement des petites meufs, mais... Euh... Voilà, <rire> voilà, donc en tout cas euh, c'est ce qui m'aide et pour l'instant je vois vraiment des effets positifs comme je vous ai dit avec ma nouvelle routine du matin et tout, ça me fait trop du bien et c'est aussi grâce à ça que je suis là en train de vous parler et que j'ai grave pris du recul sur les situations qui me sont arrivées ces derniers temps et où en fait ben en fait, tu, tu fermes ton téléphone, ça n'existe plus, je, j'éteins mon téléphone, je ferme TikTok ces gens qui ont trop la haine et qui sont bouffés par la jalousie, ils n'existent pas. Je ne les croiserai probablement jamais dans la rue, j'espère. Euh, ben voilà, la vie existe en dehors de ton téléphone, les gens dans la rue aussi. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est, c'est de me faire violence en fait et de dire ben je, je déconstruis ma consommation aux réseaux sociaux, je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'essaye de produire plus de contenu que je n'en consomme. C'est... je ne sais pas si c'est très clair mais c'est ce que j'essaye de faire en tout cas et j'essaye aussi de booster ma dopamine autrement parce que forcément bah, ton cerveau il va chercher à euh, bah, consommer euh, de la dopamine comme il en a sur TikTok, sur Insta peu importe, bah, il faut que tu lui en donnes mais que tu lui en donnes différemment que tu fasses réfléchir ton cerveau et que tu fasses fonctionner ce... cet organe pour qu'il refonctionne à nouveau et qu'il reprenne du muscle un petit peu Ce que j'essaye de faire, je suis vraiment la dernière meuf pour les plannings, les to-do lists. Je déteste ça. Vraiment, euh, j'ai un gros problème avec ça. J'ai horreur de ça. Les plannings, les horaires, tout ça, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Mais là, bah, j'essaye de me faire violence, encore une fois. Ça fait deux jours. (rire) Ça fait deux jours. Bon, on refera un point. Que j'essaye de me faire une to-do list des petits trucs que je dois faire dans ma journée. Alors, c'est pas prendre une douche. Aller aux toilettes. Bon, on parle beaucoup de pipi, décidément. Euh, c'est pas ça. C'est en gros là ma to-do du, du jour, par exemple, c'était euh, sortir 30 minutes, petit déj à l'extérieur, aller poster les commandes, enregistrer le podcast, filmer une vidéo, faire le montage, euh, faire le virement du loyer et le virement du gaz. Voilà. Parce que c'est des trucs que j'ai tendance à remettre à demain. Oui, j'ai honte, mais euh, bah, souvent, bah, j'ouvre l'application de ma banque et je suis saoulée. Je me dis, ok, bah, je ferai ça demain. Voilà, et c'est fini. Et là, le fait d'avoir euh, le truc sous les yeux et de cocher les cases au fur et à mesure, là, pour l'instant, j'ai rien fait dans ma journée. Comme je vous ai dit, il y avait des gens chez moi, j'avais, je pouvais pas trop bouger. Donc, le seul truc que j'ai fait, c'est sortir, petit déj, poster les commandes, et maintenant, enregistrer un podcast. Mais savoir qu'à la fin de l'enregistrement, je vais cocher cette case, ben, ça me donne du plaisir parce qu'en fait, j'ai accompli un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps. Je sais pas si vous vous rendez compte, je poste jamais sur ce podcast Et là, j'ai eu la force de le faire, et j'ai eu le mental de le faire. J'ai rangé tout mon bureau, qui était en bordel depuis un an. Depuis qu'on a emménagé, il y a des cartons dans ce bureau, c'est un débarras. Ben, hier, encore une fois, je me suis fait violence, et j'ai posé mon téléphone dans le salon, je suis allée dans le bureau, j'ai tout cliné, j'ai tout rangé il est méconnaissable ce bureau je vous jure euh, j'aurais jamais pensé faire ça mais du coup c'est un peu la règle des 5 minutes un truc que tu peux faire en 5 minutes, bon là c'était plus 3 heures que 5 minutes, mais ben, tu le fais maintenant et tu le repousses pas, et c'est ce qui s'est passé au départ au départ euh, j'avais juste à ranger en 5 minutes puis euh, les 5 minutes se sont transformées en 3 heures vu tout le bordel qui s'est accumulé mais c'est pareil pour tout ça faire le virement du gaz, ben, ça prend 5 minutes sur ton application Enregistrer ton podcast, ben ça prend 5 minutes de poser ton micro et ton ordi et d'aller enregistrer. Poster les commandes, ça prend 5 minutes d'aller à la poste. Sortir de chez toi, ça prend 5 minutes d'enfiler des chaussures et un vieux jogging. On s'en fout euh, des gens dans la rue. C'est vraiment ce que je me dis. Je suis sortie avec les cheveux gras, pas lavés, euh, seigneur. Heureusement que personne ne m'a fréquenté aujourd'hui. Mais en fait, je suis sortie. Je suis sortie, je me suis baladée, ça m'a fait grave du bien. Et j'étais seule avec moi-même et j'écoutais juste... euh un podcast, une vidéo, bref on s'en fout j'avais un truc dans mes oreilles, ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien de regarder autre chose que mon téléphone, parce que la plupart du temps je me serais levée, même tout le temps et j'aurais consommé TikTok je ne savais pas comment euh, m'en dépatouiller, et là ça fait seulement quelques jours au final et ça me fait tellement de bien, j'arrive à y voir beaucoup plus clair, à savoir ce que je veux faire et du coup je vous conseille de booster votre dopamine autrement, c'est compliqué à dire parce que c'est des tâches à faire c'est des trucs que je dois faire dans la vraie vie mais fais-le, apprends à le faire petit à petit et ça va vraiment t'aider de ouf je vois vraiment les effets vraiment pour moi le fait de ranger ce bureau, je voulais pas le faire, je voulais pas en entendre parler pour moi c'était l'enfer de te ranger ici bah c'est fait, et en fait je kiffe trop mon bureau, genre c'est trop bien, j'ai envie de rester ici toute ma vie, de dormir là, euh, j'adore mon bureau, je découvre une pièce de ma maison, je vous jure, j'ai commandé des meubles aussi, voilà ça m'a donné des pulsions de faire des trucs que j'avais la flemme de faire jusqu'à présent, commander des meubles, je repoussais ça depuis hyper longtemps, c'est pas des meubles de ouf, hein, c'est juste une table de nuit une commode et j'ai commandé des, des box et tout pour ranger mes chaussures bref. Rien de fou mais c'est un truc que je devais faire depuis septembre dernier que j'avais pas fait parce que c'est jamais le moment. Jamais le moment, soit ah euh, oh, mais oui mais pas ce mois-ci parce que j'ai eu trop de dépenses, ah oh, mais non mais j'ai de la flemme ça peut attendre, ah mais oui mais de toute façon je fais déjà comme ça pour ranger donc euh, bah, c'est pas grave, tu vois, je peux faire sans. Mais en fait non, fais-le, c'est tout, c'est comme ça. Tu peux le faire, fais-le. Tu vois Et c'est ce que j'essaye de faire. C'est de plus ouvrir TikTok, euh, sauf euh, si vraiment j'ai un truc à aller voir sur l'application. Mais donc, j'ouvre plus TikTok et ça me manque pas. Ça me manque pas d'aller sur Insta, d'aller sur Twitter. J'essaye de faire autre chose. J'essaye de changer mes habitudes, de consommer un autre contenu, un contenu qui est plus lent, plus long, genre YouTube, c'est pas le mieux, mais euh, ben en fait c'est ce qui fonctionne, j'essaye de regarder des vidéos beaucoup plus longues, et donc j'ai plus cette pulsion de scroller et de dopamine, parce que là c'est beaucoup plus long en fait, c'est un contenu qui va durer je sais pas 20-30 minutes, c'est pas du tout le même effet sur ton cerveau qu'une vidéo TikTok, donc déjà essaye peut-être de commencer par ça, parce que euh, c'est les premiers trucs d'apprendre à te détacher du contenu hyper rapide et hyper court qui va bousiller ton cerveau. Il y a vraiment des études scientifiques qui en parlent. Je te conseille de te pencher dessus. Moi, je suis pas scientifique. Je suis pas médecin. Mais euh, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube qui en parlent. Il y en a énormément qui parlent de détox des réseaux sociaux. C'est hyper important. Essaye de te renseigner là-dessus. Là, c'est juste ma petite expérience de, de petite meuf qui a commencé il y a deux jours, mais ça me fait trop du bien. Et j'ai pas envie de retomber là-dedans. Je vois vraiment ça comme une addiction. Je suis pas quelqu'un qui suis addict à la clope ou à l'alcool ou aux substances. Je suis quelqu'un qui consomme rien du tout, je suis sûrement vue comme une meuf hyper chiante par certaines personnes de mon âge, tant pis, mais euh, bah moi, mon addiction, c'est Internet, c'est mon téléphone. Et c'est un vrai problème quand tu vois que j'ai 12 heures d'écran par jour. Alors oui, parmi ces 12 heures, il y a peut-être 4 heures où c'est mon téléphone qui est éteint et il y a un podcast qui tourne ou une vidéo qui tourne, donc je suis pas vraiment sur mon téléphone, j'écoute un truc, comme j'écouterais la télé ou la radio, c'est juste que mon téléphone est plus simple, plus pratique. Mais il y a le reste en fait, le reste où je suis sur mon téléphone, sur un écran, en train de regarder un contenu alors que je pourrais faire mille choses à côté. Et ça soulève aussi un autre point. Est-ce que, encore aujourd'hui, tu prends le temps de te poser, de dessiner, d'écrire, de peindre, de faire un puzzle, je sais pas, de faire un truc qui n'est pas sur un écran et qui te vide la tête pour de vrai Parce que, ben, moi je suis une grosse dessinatrice J'écris beaucoup aussi, comme je vous ai dit quand j'étais plus petite, j'écrivais des fanfictions, mais c'est un truc que j'ai pas fait depuis hyper longtemps. Et j'envie cette petite Luna de 12 ans qui écrivait euh, tout un univers dans sa tête et sur son ordi, du coup. J'étais vraiment une petite écrivain, je, j'ai écrit des, des bêtes de fanfiction, je vous jure, je vous en lirai peut-être une un jour, mais je pourrais jamais refaire ça. J'ai pas la patience, j'ai plus du tout le, la concentration nécessaire, ça a tellement bousillé mon cerveau ma mémoire, ma manière d'écrire, je fais plein de fautes que, je, que j'aurais jamais fait avant. Vraiment, mon niveau d'orthographe est devenu pourri à cause des réseaux, je pense. Parce que je suis tout le temps en train de scroller. Je, j'ai plus cette capacité, en fait, à poser mon cerveau et à être inspiré par moi-même. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça, mais tu sais ce moment où l'inspiration te vient et tu vas dessiner un truc et voilà. En fait, un truc où tu fais ça pour ton propre plaisir, pas pour travailler pas pour aller sur les réseaux voir la vie des autres, vraiment faire un truc pour toi dans ton coin que personne saura et juste tu te poses. mais C'est un truc que je n'avais pas fait depuis hyper longtemps. Hier, j'ai fait un coloriage. Un coloriage. Je ne l'ai même pas terminé, j'ai pas eu la concentration nécessaire, j'ai dépassé. Moi qui suis une bête de dessinatrice, euh, savoir que je dépasse sur des coloriages pour enfants ça me fait peur. Mais, euh... mais voilà, j'essaye de reprendre du temps pour moi en fait. C'est hyper important. Et j'ai plus envie, en fait, d'être sur les réseaux. Le bilan, c'est ça. C'est ça me fait du bien de plus y être. Ça fait trop du bien à ma santé mentale de plus être au courant de ce qui se passe et de toute la haine qu'il y a autour de tout le monde, en fait. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie des dramas. J'ai envie d'être en paix avec moi-même, de créer mon contenu dans mon coin, ma petite safe place, de vous faire du bien aussi. Euh, et c'est tout. Je veux pas du reste. Le reste, je m'en fous. J'ai juste envie d'être dans mon coin et qu'on m'embête pas tu vois ce que je veux dire et prendre soin de moi c'est hyper important c'est ce qui passe avant tout la thune on s'en fout l'engagement on s'en fout les stats les gens on s'en fout c'est la santé mentale qui compte voilà je pense qu'on a fait le tour c'est un peu deep là cette fin Euh, je sais pas quoi dire de plus Je pense que je vais refaire un un bilan pour en parler. Là, c'était un petit mélange entre la détox des réseaux, la story time des dernières semaines et aussi un petit peu mon truc de procrastination. Je pense que ça nécessite tout un épisode. Mais je parle trop, là. Ça fait 50 minutes, frère, que j'enregistre. À chaque fois, je me dis, mais non, mais ça va être super court. Je vais faire un épisode de 20 minutes. Les gens, ils vont pas écouter. Mais frère, 50 minutes, c'était encore là, franchement, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie Non, je suis désolée. Je suis désolée, mais merci de m'écouter. Merci beaucoup. <rire> je pense que ça a été assez intéressant quand même. Et je t'invite vraiment à te renseigner sur l'impact que ça a sur ton cerveau et comment tu peux t'en détacher. Je pense qu'il y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi sur Internet. Euh, essaye de regarder un contenu qui est pas très culpabilisant parce que souvent, c'est des gens qui ont réussi à s'en détacher, qui sont en mode « Ah ouais, mais vous, euh, qui êtes sur vos téléphones, vous savez pas c'est quoi la vraie vie, mais en fait... Euh, » Voilà quoi. Essaye de regarder plus un contenu bienveillant qui t'aidera vraiment à te détacher de ton téléphone. Et à faire d'autres trucs qui sont super sympas. Et encore une fois, je culpabilise et je diabolise personne. Euh, Moi aussi, j'adore être sur mon téléphone. Là, je je vais couper le podcast. Et je vais aller aux toilettes. Mais on ne parle que de ça. On ne parle que de ça. Et je vais ouvrir TikTok. Voilà. Vous avez mon programme des 10 prochaines minutes. Euh, en tout cas, on se revoit la semaine prochaine parce que du coup, je me fais des to-do list et j'ai impérativement l'obligation de sortir un épisode la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, c'est It's Low, me faire un petit coucou là-bas, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, qu'est-ce que je peux améliorer, votre retour, votre ressenti, vos idées de prochains épisodes aussi, ça me ferait trop plaisir et euh, voilà, je vous laisse profiter de votre journée, sortir, ouvrez les fenêtres, respirer l'air frais, il fait beau, il fait chaud, profitez-en, mes petits cœurs, voilà. Euh, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine, voilà Bisous